0: Damos gracias a nuestro Eterno Creador por la oportunidad nuevamente de estar acá con ustedes y estar con nuestros hermanos, nuestras familias que están desde sus hogares compartiendo con nosotros este hermoso culto de adoración a nuestro Padre Eterno. Ciertamente, hoy en día se habla sobre sobrevivencia, tanto financiera, espiritual y emocional en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Y el tema que vamos a estudiar esta mañana es bendiciones en medio de crisis... A manera de pregunta. ¿Realmente en medio de una crisis podemos obtener bendiciones? Y es que en todo tiempo y en todo momento la palabra de Dios nos orienta y nos da tres pautas significativas que tenemos que tomarla en nuestras vidas para que podamos siempre ver cómo Dios va a manifestar su mano poderosa en nuestras vidas y cómo Dios hará derramar sus bendiciones de su gracia, de su misericordia, de su poder en cada uno de nosotros y de nuestra familia de nuestros hijos, de nuestra descendencia en cualquier tiempo, sea momento de crisis o sea momento de estabilidad, sea momento de escasez o sea momento de abundancia en todo tiempo, si nosotros guardamos estas tres eh, máximas, estas tres, estos tres mandamientos que Dios nos oriente en su palabra entonces vamos a obtener bendiciones de parte de Dios, vamos a obtener su misericordia, su gracia revelada en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta todos aquellos que somos hijos, todos aquellos que tenemos a nuestros padres con vida, la escritura ya en Efesios capítulo 2. un texto que usted y yo lo manejamos hasta de memoria, que lo hemos leído innumerables ocasiones que los hemos escuchado en sermones, en clases, infinidad de veces, pero que muy pocas veces, y hoy en la actualidad, se está menospreciando este mandamiento, y se está descuidando este mandamiento, porque vemos una sociedad en la cual los hijos están avergonzando a sus padres, los hijos están deshonrando a sus padres, están desobedeciendo a sus padres, Vivimos en una sociedad en la cual hoy los hijos quieren mandar a sus padres. Dice así el capítulo 6 de Efesios, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra Dios bendiga su palabra Amén. en un momento cuando los judíos crearon para sí mismos una ley un mandamiento poniéndolo por encima del mandamiento de Dios que ellos enseñaban a sus prosélitos a sus seguidores de que si tú tenías poco dinero y solamente tenías para ofrendar al templo. Pero tenías a tus padres enfermos. Y tú te encontrabas entre dos. Ahora, o ofrendo o le doy a mis padres que necesitan que están enfermos. Entonces los judíos inventaron, crearon esto y dijeron, no, es corbán. ¿Qué significa esto? Que tú como hijo decías, es corbán. Es decir, lo siento papá, lo siento mamá, no te puedo ayudar ahorita, lo único que tengo es para Dios. Entonces los judíos le enseñaban de qué. Como los hijos estaban preocupados por guardar el mandamiento, que el que leíamos acá está desde los tiempos de la ley en que fue dado en el monte de Sion, y fue dado honra a tu padre y a tu madre. Entonces, los judíos le estaban enseñando a ellos de que no se preocuparan, de que no estaban invalidando este mandamiento, que no estaban incumpliendo este mandamiento porque estaban cumpliendo con poner sus ofrendas delante de Dios. Entonces ellos inventaron, ¿verdad? corbán. Y Jesús se los restregó en su cara, Jesús se lo señaló, y les dijo que vosotros ponéis como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres, doctrina de hombres, ideas de hombres. Y Jesús y sus apóstoles enseñaron a la iglesia y aún el apóstol Pablo retoma esto y se lo dice a la iglesia en Éfeso como también a cada uno de nosotros hoy en pleno siglo XXI honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, si queremos recibir bendición en cualquier momento y aún en tiempo de crisis, bendiciones en tiempo de crisis todos los que somos hijos, todos los que tenemos a nuestros padres, dice el Señor honrémosle, honrémosle Honra a tu padre y a tu madre Obedeciéndole Siendo hijos Que le demos alegrías, no tristezas Siendo hijos que podamos Ayudarles en todo momento En todo tiempo, no solo porque ya Hemos salido del seno, del hogar Como ya no vivimos con ellos Entonces nos despreocupamos Nos olvidamos de ellos Y muchas veces cuando llegan a una edad Y están enfermos, los vamos a buscar Como meter a un asilo de ancianos O a un lugar, verdad donde cuidan a las personas mayores, eso no es manera de honrar a nuestros padres. Y muchas veces, tú como hijo, mira, no miras prosperar, no miras, no ves cómo salir adelante. Tus negocios, tu familia, tus proyectos no están saliendo adelante. Entonces, revisa qué es lo que está pasando en tu relación con tus padres. Porque ahí dice el Señor: para que veas, para que te vaya bien. Si queremos que nos vaya bien en nuestra vida, entonces tenemos que ser hijos e hijas que honremos a nuestros padres, que le demos alegría a nuestros padres, que podamos nosotros realmente lo que ellos hicieron por nosotros, que nos cuidaron, que dieron su vida por nosotros, hoy nosotros también que podamos cuidarles a ellos y atenderles a ellos de diferentes maneras. Es triste ver a personas mayores en los mercados, 60, 70, 80 años vendiendo, y uno dice, ¿dónde están los hijos de esta persona? ¿Dónde están los nietos de esta persona? Por ello, tenemos que nosotros recapacitar y reflexionar acerca de cómo cuidar y honrar a nuestros padres. Ciertamente, hoy en día las leyes le han dado autoridad a los hijos. ¿En qué sentido? Si viene un padre de familia y disciplina con vara a su hijo, hoy en día este hijo puede ir a las autoridades a, a, a acusar a sus padres de maltrato. Y usted ha escuchado esto, de que hay hijos que le han dicho, ve, si usted no vuelve a poner la mano encima, lo he hecho preso. Es triste como las leyes, en nuestro país, hablando acá en Nicaragua, ...han desvirtuado lo que es... ...el corregir dentro del hogar... ...no estamos hablando de maltrato físico... ...no estamos hablando de violencia intrafamiliar... ...estamos hablando de la corrección... ...que se le debe dar al hijo... ...cuando aquel no desea ser... ...un hijo que sea productivo en la familia... ...un hijo que sea proactivo... ...en el desarrollo de una familia... ...entonces... ...todos nosotros como hijos... ...aquellos que tenemos a nuestros padres con vida debemos de ser hijos que traigamos felicidad que traigamos alegría que traigamos tiempos de bonanza a ellos ciertamente no estamos hablando si tenemos los padres perfectos o no estamos hablando que Dios manda Dios no dice si tienes buenos padres entonces honralos si tienes malos padres desobédselos no dice honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra sea de larga vida sobre la tierra y serán aumentados tus días sobre esta tierra pero no días de aflicción no días verdad de tristeza sino días de bendición vendrán a tu vida y es que realmente el hijo que vela por sus padres jamás perecerá el hijo que vela por sus padres jamás le faltará la bendición en su hogar pero cuando nosotros no velamos por ellos. ¿Qué pasa muchas veces con el sueldo? ¿Qué pasa muchas veces con el dinero que era en nuestras manos? Se va como, como aceite en nuestras manos. Recibió el dinero y el día siguiente no tiene nada de ese. ¿Y qué hice con los reales? Tanto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué? Porque realmente Dios no está haciendo prosperar esas bendiciones. Bien. Y dirán aquellos. Y, y lo que no tenemos... Padres, y los que tenemos, no, no tenemos padres, entonces, ¿cómo vamos a poder recibir bendiciones? Bien, miren lo que dice la Palabra de Dios allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro a los expatriados, a la iglesia, que se había diseminado, que se había regado por toda aquella tierra conocida. Capítulo 3, de Primera de Pedro, verso... 10 y 11 dice así: ¿Por qué el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala? Dios bendiga su palabra. Quiero ver días buenos, quiero que me vaya bien en la vida. Quiero ver días de bendición en mi familia, en mi descendencia. Entonces tengo que mantener un buen testimonio. Todo esto que está resumido acá, que está descrito acá, lo resumimos en eso. En un buen testimonio. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. A la hermandad, a todos los hermanos. Muchas veces andamos en chismes, en murmuraciones, en habladurías. Andamos hablando del vecino, andamos hablando de la vecina. Andamos hablando de los amigos, de la familia, etc. Dice el Señor, refrene su lengua del mal. Decimos malas palabras, etc, etcétera. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. de mentirosos. de mentirosos. Todos los jóvenes que nos escuchan, todos los niños... No andemos de mentirosos, dice, si queremos ver días buenos, si queremos ver la luz. Muchas veces nosotros usamos esta frase, algún día miraremos la luz, algún día miraremos el día claro. Haciendo alusión que vendrán tiempos mejores, haciendo alusión que vendrán días de bendición. Entonces dice el Señor, si queremos ver días de bendición, si queremos ver días de prosperidad, si queremos ver días realmente en los cuales podamos Estar en mejores condiciones, entonces tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Apártese del mal, de una manera resumida, todos aquellos vicios, pleitos, celos, literías, envidias, orgías, idolatría, eh, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos mencionar, porque dice apártese del mal. E insisto, muchas personas andan esclavizadas en el vicio del licor, de la droga del cigarrillo, de las mujeres de la pornografía de pleito, de celo etcétera, etcétera. dice el Señor apártese del mal, si nosotros deseamos ver días buenos, días de bendición, días de refrigerio días de prosperidad, tenemos que apartar nuestra vida de todo aquello que está alejado de lo que le agrada a Dios y dice, apártese del mal y haga el bien Haga el bien sin mirar a quién. Muchas veces nosotros actuamos como dijo Jesús, como los fariseos, como los publicanos, como los maestros de la ley, que hacemos el bien solamente a aquellas personas que nos van a poder remunerar lo que hemos hecho. Ok, le presto esto a aquella, a aquella persona. Porque sé que tiene la capacidad económica para reponérmelo si lo daña. Pero a aquel no se lo presta. Es que si se lo presta, ¿sí ¿con qué me va a pagar? Con costo él puede, puede con costo el poder vivir. Y le voy a prestar esto y me lo daña. Y después, ¿cómo va a hacer para que me lo pague No, no se lo presto O le hago el favor a alguien. O le hago el favor a alguien. Porque yo sé que el día de mañana ese me lo va a poder regresar. dice Señor, no, no sea así. dice Si haces el bien solamente con... Tus familiares, con los que te caen bien, con tus amigos, si haces el bien, si haces lo bueno solamente con ellos, ¿qué más haces? Porque esto también lo hacen los publicanos, los fariseos, también eso lo hacen las personas que no tienen ningún temor de Dios, también lo hacen ellos. Más bien tú dices, ve e invita y haz a fiesta, haz cena, haz algarabía, dice con aquellos que no van a poder pagarte lo que tú haces ve por los cojos, ve por los mancos ve por los necesitados, ve por el huérfano ve por la viuda, ve por todo eso que están ahí eso, invítalos a tu fiesta porque eso el día de mañana tampoco te van a poder invitar a una fiesta, hasta eso imagínense cuando estamos haciendo la lista de quién vamos a invitar a nuestra boda, a nuestro cumpleaños, bueno vamos a invitar a que, que pueda traer regalo, verdad hay que ponerlo, porque si invitamos a aquellos que, que nos van a traer, no nos van a traer regalo, para qué los vamos a invitar entonces, no dice el Señor haga el bien Haz el bien, hagamos el bien sin mirar a quién. Si no es porque aquel me cae bien o aquel me hizo un favor, o aquel buen vecino, aquel vecino, no. Aquella que ha hablado mal de mí, ni un vaso de agua le voy a dar, no. Si nosotros deseamos ver bendiciones de parte de Dios, tenemos que tener un buen testimonio, y decir, una vida apartada del mal. Y esa es la lucha. Si antes nosotros seguíamos al pecado, buscábamos y nuestros pies corrían tras el mal, ahora no, ahora huimos del pecado, huimos del pecado y nuestra lucha diariamente es hacer el bien, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro vecino, si erramos, si hemos pecado, pues pidamos perdón a Dios, doblemos rodillas ante el Creador y Él será grande en misericordia para perdonarnos y darnos la oportunidad de ser transformados por el Espíritu Santo, de ser transformados y renovados en nuestro interior. Entonces, amados en el Señor, queremos ver días buenos. Dice el Señor, apartémonos del mal, que se refrene nuestra lengua del mal y que no hable engaño nuestra boca. Y sobre todas las cosas, busque la paz, busque la paz y sígala. En cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, estar en paz con todos los hombres. A veces dentro de nuestras propias familias podemos tener discordias. Aún hay hermanos que no se hablan, hermanas que no se hablan, primos que no se hablan, padres e hijos que no se hablan. Aún hermanos dentro de la iglesia que no se hablan. Dice el Señor, busque la paz y sígala. No la paz efímera, no la paz fingida, sino la paz que da Dios en nuestros corazones. Esa paz inagotable que únicamente la puede dar Jesús. Él mismo lo dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo, no como la del mundo, no. La paz del mundo la busca a través de guerras, de pleito, de dinero, de comprarla. Pero la paz que Jesús ofrece es una paz de sumisión, al propio yo, al propio ego. Porque cuando buscamos la paz, tenemos que morir al ego, al yo. Porque muchas veces el yo dice, ¿qué voy a yo ir a pedirle perdón? ¿Qué voy a yo ir a rebajarme? no, Si él quiere arreglar las cosas, que venga a mí. Ese es nuestro pensar, ese es el ego que tenemos en nosotros. Pero realmente Dios dice que tenemos que buscar la paz y sígala. ¿Por qué razón? Dice el Señor. Y este tema de buscar la paz, de encontrar la paz en nuestra vida está reiterada en las cartas una y otra vez porque lo dice el Señor sin santidad nadie verá al Señor la paz y la santidad son importantísimos para poder nosotros encontrar el camino hacia la acción celestial entonces dice el Señor queremos ver días de bendiciones ok, bueno como hijos tenemos que honrar a nuestros padres y honrar a nuestros padres hemos dicho que es amplio no solamente si yo me he portado bien, si yo no les contesto mal, yo no digo mentiras, yo caso lo que ellos me dicen. Ah, ok, una vez creciste, te casaste, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de ellos? No, tenemos que estar siempre, verdad, al tanto de ellos. Luego viene y dice el Señor, ¿verdad? Que si queremos ver días buenos, días de bendición, que ¿okay? apartémonos del mal. Cuando nosotros hacemos esto, entonces el Señor va a cumplir su palabra, va a cumplir su promesa y... Agregamos un ingrediente más Ok, honrar a nuestros padres Dar un buen testimonio Esta no es la receta de la vida perfecta No, estamos solamente dando Tres mandamientos De que en, su, en la palabra de Dios Ha estado del sí. siglo anteriores Y que son la clave Para que nosotros alcancemos Mejores niveles de vida Mejores mejor estabilidad económica mejor estabilidad espiritual mejor estabilidad emocional Porque la bendición de Dios Es en todas las esferas y dice en el libro de Josué, un clásico que todos manejamos, pero ciertamente pocos lo practicamos. Muchos lo sabemos, pero pocos lo ponemos en práctica. Josué capítulo 1, versículo 7. En adelante. Dice así, capítulo 1 del libro de Josué, versículo 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios bendiga su palabra. El deleitarnos en la palabra, el guardar la palabra, el cumplir la palabra, el inquirir en la palabra, el escudriñar la palabra, el crecer en la palabra. Amados en el Señor, el tercer mandamiento es vivir, vivir y guardar la palabra de Dios. Ciertamente este consejo que hemos nosotros leído está en el Antiguo Testamento y fue dado al siervo Josué por, por medio de Moisés. Pero también hacemos esta y tomamos estas palabras para aplicarlas también al contexto que hoy vivimos bajo la gracia. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios... Y guardamos sus mandamientos. Y andamos conforme a los designios. A la palabra de Dios. El Señor dice claramente. Para que seas prosperado. En todas las cosas que emprendas. Versículo 7. Si andamos en su palabra. Si guardamos su palabra. Dice, Seremos prosperados. En todas las cosas que emprendamos. Y es interesante ver. Hoy en día en la mayoría de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, un sinnúmero de emprendedores. Y otros emprendedores poniendo anuncios y, amo, y apoyemos a los emprendedores. Eh, comprémosle a los emprendedores. Y debido a la crisis económica, a la situación que está viviendo, hay muchas familias que están emprendiendo un negocio que están emprendiendo una manera, una nueva manera para sobrevivir. Muchos que fueron despedidos de sus trabajos, que perdieron sus empresas, que perdieron sus grandes negocios, están buscando una manera de rehacerse, de empezar de nuevo, emprender una, una, una nueva forma para traer el sustento a sus hogares. Y el Señor dice... ¿Deseas que tu emprendimiento sea bendecido? Guarda la palabra de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Entonces, Dios desea bendecirnos. Y Él está poniendo los medios, la forma, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer para que las bendiciones de Dios estén siempre patentes en nuestra vida, aún en medio de la crisis. Y realmente... Amados en Cristo Aún en medio de esta dificultad Aún en medio de esta pandemia La misericordia de Dios nunca Ha faltado a nuestra casa El alimento no ha faltado Las medicinas no han faltado El dinero para pagar Los servicios básicos no ha faltado El agua, la luz, el teléfono eso No ha faltado Dios ha sido grande En misericordia Entonces tenemos que Amados en Cristo, tener presente que Dios va a bendecir lo que emprendamos. Y también dice, hará prosperar nuestro camino y todo. Y esto me encanta, me encanta. Y, y cuando lo leo, amados en el Señor, ah, siento una tranquilidad porque dice Señor, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cuando usted y yo iniciamos algo, emprendemos algo, visionamos algo, ponemos... En manos de Dios. Si nosotros guardamos. Si nosotros nos sometemos a su palabra. Si día a día luchamos para practicarla. Para vivirla. Entonces. El Señor nos está diciendo. De que. Todo nos saldrá bien. Comienza usted una venta. Y usted dice. Yo. Pongo esto manos de Dios, yo estoy viviendo la palabra de Dios, estoy esforzándome. Y el Señor me ha dicho de que, por cuanto estoy viviendo según sus, pala sus palabras, sus mandamientos, entonces dice, todo te saldrá bien. ¿Y por qué hay esta seguridad? Es que si yo estoy guardando la palabra de Dios y estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida, no me voy a meter en problemas. No voy a andar en caminos que no debo de andar. No voy a pelear con los vecinos no voy a murmurar de los vecinos, no voy, <coughs> no voy a buscar el mal para otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, todo te saldrá bien. Y lo maravilloso, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y si Dios está conmigo, y si Dios está con nosotros, como dijo el salmista, si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, si Dios está con su familia, si Dios está con su iglesia, ¿por qué hemos de temer lo que hará el hombre? Y es que decía Uro, Dios y yo somos mayoría. Aunque el mundo entero, aunque el mundo entero esté contra usted, si Dios está con usted, usted y Dios es mayoría. Recordarán aquella escena del siervo Eliseo y su siervo de que estaban rodeados por un ejército. Estaban rodeados por, por un ejército. Y el siervo sale y viene nuevamente hacia la casa si y le dice a, a su amo de que sal, saliera porque... Ya dice, como dicen, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Y entonces sale el profeta de Dios y mira rodeado del ejército que iban a, buscar, a buscarle cómo quitar su vida. Y entonces el siervo de Dios le dice a, a su siervo, a su sirviente, no te preocupes. Que los que están con nosotros somos más son más de lo que están con él. Y aquel siervo se quedó como, ay, ya me tan loco, porque ¿cómo? si solo él y yo estamos. Porque dice que los que están con nosotros son más, del, más de los de que están en el ejército que, que viene contra nosotros. Entonces, el profeta de Dios oró a Dios para que fueran abiertas, fueran abiertos los ojos del siervo. Y viese, y viese, la legión de carruajes celestiales, de ángeles que estaban con ellos. Entonces, ora y se fueron abiertos los ojos del siervo y vio los, los carruajes de fuego, las legiones de ángeles que estaban con ellos y que estaban cuidándoles. Eso se manifiesta cuando la presencia de Dios está con nosotros. Y el profeta de Dios sabía que Dios estaba con ellos. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, podrán, podrán venir mil, diez mil, cien mil contra uno. Pero si Dios está con nosotros, esos cien mil, esos mil, esos millones no significan absolutamente nada. Podrán venir enfermedades, podrán venir problemas en tu familia, en tu matrimonio. Podrán venir problemas en tu trabajo, podrán venir problemas... En la nación Podrán venir pandemias Como la que estamos viviendo Pero si Dios está con nosotros No tenemos por qué preocuparnos Tenemos que únicamente Vivir una vida consagrada a Él Y teniendo en cuenta estos tres consejos ¿Queremos bendiciones en medio de una pandemia? Bueno Honremos a nuestros padres Hijos Todos los que somos hijos Honremos a nuestros padres Segundo, hermanos, iglesia, demos un buen testimonio. Y tercero, vivamos, vivamos y meditemos día y noche en la palabra de Dios. No solamente para leerla, sino para aplicarla en nuestra vida. Y de esta manera el Señor dice que traerá prosperidad, todo nos saldrá bien. Miraremos buenos días y y tendremos larga vida en esta tierra. Bendiciones en medio de crisis, si sí es posible. Claro que sí, pero guardando los consejos de Dios. Bendiciones, hermanos.